0: Als Kulisse für eine vom Winde verweht Teil 2-Verfilmung würde sich die weiße Säulenvilla von Dagmar Degen perfekt eignen. Die Büsche im Garten sind zu Kugeln geschoren, das schmiedeeisene Tor hat die Form eines riesigen Ds. Lautlos schwingt es auf, nachdem ich die bulläugige Kamera als geladenen Gast identifiziert hat. Hier stinkt das Geld aus jeder Ritze. In einem cremefarbenen Fransenkleidchen lehnt Frau Dr. Degen an einem Goldpfosten, der den Aufgang zu einer breiten Treppe flankiert, die sich nach oben verjüngt. Ihr blasses Gesicht mit seinem winzigen Näschen in der Mitte ist an den Schläfen festgezurrt und scheint bis auf das Öffnen und Schließen der Lippen keiner regungfähig zu sein. Während ich an ihr vorbeigehe, spreche ich in mein Handy, aus dem mir niemand antwortet, um den ermüdenden Begrüßungs-Smalltalk zu vermeiden. D.D. lächelt verständnisvoll, als ich ihr nur zunicke und entschuldigend auf das Handy deute. Von oben weht mir eine Klavierversion von Frank Sinatra's Strangers in the Night entgegen. Ich sehe mich ein bisschen um, inspiziere Operationssäle, Massageräume und das sogenannte Botox-Boudoir. Obwohl die Gastgeberin im Festsaal gerade ihre Begrüßungsansprache hält, wird mein Eintreten vom vorwiegend weiblichen 40-Plus-Publikum wahrgenommen. Ich kann es spüren, wie man mich um meine Jugend beneidet. Endlich hat Dede zu Ende gesprochen und prostet dem Saal zu. Nachdem ich mit Ildiko und einer busenoperierten Künstlerin ermüdenden Smalltalk geführt habe, mache ich mich auf den Weg zur Garderobe, als mich plötzlich jemand von der Seite anspricht. Ich kenne die zerzauste Frau nicht, die ich in die Generation meiner Tante Gerda einordnen würde. Sie trägt eine schlecht geschnittene Kurzhaarfrisur, die die Kanten in ihrem hageren Gesicht noch unterstreicht. »Sie müssen mich verwechseln«, sage ich kurz angebunden. Die Hagere schüttelt den Kopf. »Sie sind doch Camilla Simons, nicht wahr?« Ich nicke und bleibe stehen. »Wissen Sie, ich bin überblick abonnentin und verfolge ganz genau, was Sie schreiben. Ihr Stil ist einzigartig erfrischend. Machen Sie mir doch die Freude und trinken Sie ein Glas mit mir.« Plötzlich packt sie meinen Arm und zieht mich energisch zurück in den Saal. »Da drüben ist eine Couch frei. Kommen Sie!« Ich ignoriere mein ungutes Bauchgefühl. »Jetzt erzählen Sie mal, wie es in der Welt der Society so zugeht.« setzt sie unser Gespräch in Gang. Während ich vor mich hin plaudere, werde ich den Eindruck nicht los, dass sie auf etwas ganz anderes hinaus will. Und der Opernball? unterbricht sie mich ungeduldig. Wer hat Frau Hagedorn die Geschichte über Arnulf Blumenthal und diese Susi Sanders erzählt? Das war meine Geschichte, antworte ich viel zu schnell. Nur ich habe sie recherchiert, unter unvorstellbaren Bedingungen. Der feine Herr Architekt hat mich in seiner Loge belästigt. Gegen meinen Willen hat er mich geküsst. »Quasi als Entschädigung habe ich die Seitensprunggeschichte bekommen, weil ich durch Zufall zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Mit der Geschichte hätte ich berühmt werden können. Jetzt wird die Hagedorn damit noch berühmter.« »Du verlogenes Luder!« schreit meine zerzauste Zuhörerin plötzlich. »Ihre Stimme durchschneidet den Saal wie eine Machete. Alle Augen sind auf uns gerichtet.« »Du kleine Schlampe, behauptest also, dass mein Mann dich vergewaltigen wollte?« Der Pianist hat aufgehört zu spielen. Wie eingefroren stehen die Gäste da. »Die Frau, der ich ins offene Messer gelaufen bin, ist Elsa Blumenthal, Arnold Blumenthals Ehefrau, die Mutter seiner beiden Töchter, die Lesbe, mit der er seit Jahren keinen Sex hat.« »Arnold hat mir alles erzählt,« brüllt Elsa noch immer, »wie du ihm gedroht hast, unsere Ehe zu zerstören, wenn er nicht mitmacht.« die Damen haben die Couch, auf der ich nach wie vor sitze, umzingelt. Hätte man in diesem Moment Steine ausgeteilt, sie hätten sie nach mir geworfen. Du, Miststück, hast geglaubt, dass du damit durchkommst? Und ausgerechnet die Susi hast du dir für deine Schmutzkübelgeschichte ausgesucht? Aus der zweiten Reihe tritt Susi Sanders vor. Elsa fasst sie um die Taille und dreht sie dem interessierten Publikum zu. Meine Damen, nur damit sie Bescheid wissen, sagt sie. »Susi ist mein Patenkind und die beste Freundin meiner Tochter Clara. Seit ihrer Geburt gehört sie zu unserer Familie. Mit Susis Mutter habe ich studiert.« Ins Gesicht sprengen möchte ich der Blumenthal-Patentochter, die es hinter Tante Elsas Rücken mit Onkel Arnie treibt. Langsam stehe ich auf. Meine Beine zittern, als ich ihnen mein ganzes Gewicht zumute. »Susi ist also ihre Patentochter.« sage ich und bin überrascht darüber, wie fest meine Stimme ist. Falls sie von Onkel Ani schwanger werden sollte, wird sie das Kind doch hoffentlich behalten dürfen. Einige Sekunden lang lasse ich meine Worte wirken und sehe mit Genugtuung, wie Susis rosa Wangen die Farbe verlieren. Ja, es ist eine traurige Geschichte, sage ich. Frau Sanders wäre jetzt im neunten Monat, wenn sie sich das Kind von Herbert Kröll nicht hätte wegmachen lassen. Aber wahrscheinlich wollte sie lieber eines vom Onkel Ani. Da gehört sie ja quasi schon zur Familie. Und Halbschwester Clara kann dann gleich Patentante werden. Lügnerin! schreit Elsa Blumenthal und fängt an, auf mich einzuschlagen. Zu meinem Glück, sagt Susi in diesem Moment zusammen. Ich nütze den Moment, um mich unbemerkt davon zu machen.